0: おはようございます。グッドモーニングボイス第750回です。えっ、ー、と、今日初めて聞いたという方でなければ、あの、タイトルを戻したということに当然気づかれると思います。で、えっ、ー、と、ついでに言いますと、えー、久しぶりに、本当に久しぶりにですね、えー、収録のガジェットを iPhone に戻しました。これ何回ぶりだろう ?100 回ぶりぐらいな気がするんだけど、まあ、それは嘘くさいんですけどね。でも僕の感覚では100回ぶりぐらいな感じがするんですね、えーと。ずっとパソコンで撮るように分け合ってしておりまして、でつい最近になってようやくこうア,ンカーのアンカーのですね、えーと、Bluetooth 対応のヘッドストレオで、えー、とマイク付きのやつで、ね、これで収録をできるようになったんですよ。でもしばらくはえとパソコンでやっぱりそのまま撮ってたんだけどあのパソコンで撮るのはライブの感じではですね iPhone はるかに楽なんですよねだし、えー、とそのために朝撮れなくなるという、えー、事態も招いていたのでまた iPhone に戻せばこれは、えー、朝絶対撮れるとは言わないけどまあおおむね朝撮れるようになるじゃないかと思いましてだからグッドモーニングに戻せるなって思ったっていう<笑>このそういういきさつでありますあのグッドモーニング言うからには夜には出したくないというあと最初の挨拶でおはようございますを言いたいというほぼそれだけが理由なんですよであの前のタイトルは、えー、とどうせどこかで変えることになる気がしていたんだけど、まあ、今日この話を少しさせてくださいあの先送りうんぬんはいいんですけどもえ長いんですよねであれを毎度毎度言うのはめんどくさいのであの前からちょっと戻そうと思ってはいたんだけれども、えっと、ま、しばらくはですね、その、グッドモーニングに戻せないという、戻せないかもしれないという事情を抱えながら、えっと、ま、朝に出せばいいんですが、あの、私大体こう、取っていたやつを予約設定するのが嫌なんですよ。あれはめんどくさいわけではなくて、ただ嫌なんですね。早く出しちゃいたいというのを思ってるために。この際、グッドモーニング言ってて、えー、夜に出してもいいやと思ってもいたんですけれども、えっ、ー、と、グッドモーニングボイスってあんまり意味のないタイトルなんで、これで朝にさえ出さなかったら、何の意味もないタイトルになっちゃうなというのは、あの、少しありました。まあ、あと、それとですね、えっ、ー、と、この話を今日少ししたいと思ってたんですけど、えー、タイトルというものを自分で僕は決められない性格というか、そういうところがあ,あって、それは、非常に良くないなというか、良くなくないんだけど、えーと、自分の中で少し残念だなと思うようになってきてですね、えー、下手でも何でもいいから、タイトルは自分で決めようと思うようになったんですね。自分しかやってないサービスなんだから。あのグッドバイブスを援用したり、タスクシュートを援用したり、先送りもそうで、えーと、僕、書籍のタイトルってほとんど私は無関与に近いんですよね、後半に作った本ほど。えとなんかいろいろ言ってもそのまんま通ることほぼなくてしかもあの編集さんには、えーとですね、な,んかなんつえばいいんですかね、こう、ぽってつけたような理屈をこねられては、えー、とダメ出しをされるというのがほどほど嫌になりましてですねタイトルはもう勝手にそっちで決めてねっていうだけど僕はもう関与してないって言うからねっていう態度に。切り替えたんですよ、まあ、これでダメって言われたらもういいやみたいな感じになったんですよね。なんかね、特にこうスピードハックスのタイトルを決めたあたりがもうちょっと時効だと思って喋っちゃうんですけど嫌になってあのチームハックスって続編で出したんですね。スピードハックスはおかげさまで好評だったから出せたんですよ。その時にサブタイトルにチームの、えー、と力を3倍にするとかやったらえっと、サブタイトル本体を同じチームという言葉を当てるのは、慣、え、例、っと、上よろしくないみたいなことを言われたんだけど、スピードファックスは、えっと、本タイトルにスピードファックスってあって、サブタイトルにスピードを3倍するとか、あっさり書いてあるんですよ。でしかもこれを決めたのは僕らじゃないときてるんですね。だから、あの,ああの出版社ってこういうことを平気で言うなということを、あの別にそこにそれほど悪意は感じなかったんですよ。全体的に好評だった世界の中の出来事だからあまあまあなんかとにかくあのチームハックスはサブ隊にチーム入れたくないんだなというそれをなんかもっともろしいことを言おうとしているんだなというふうに、えー、と気づいたので以来僕はですねあのあの教調はちょっと違うんですけどね、単調の,の場合はタイトル、サブタイトルはお任せしますと、僕は一切あの感知しませんということにあの決めたんですね。あのどうせいろん、その後もあったんですよ、吸ったもんだが。タイトル周りでねあの、編集さんとやり合うことはすごく僕もあの最初の頃は多くてですね、えー、と結局あの、ほぼ僕の言った通りになった案はないんですね。あえて言うならば、一番最初のライフハックスだけはちょっと僕の意見が通ったけど、あれは、えー、言ってみれば最初からライフハックはタイトル案にありましたからね。あの僕はただその4択の中でこれって言ったのに過ぎない。そのレベルであれば通ることはあるんですけどね、うん、経験的に。よっぽど頑張らないと、タイトルは通本,本のタイトルはビジネス書では通せないなと。で、僕のような性格では僕がやった限りですね30回ぐらい試したんですけど30分の0だったからその,そのまま通ったという意味ではですねあの基本的には諦めることにしたんですよそれ以来なんかそういう癖がちょっとついたなと思って、えー、とタイトルについてはあの僕にセンスがないのかなみたいなのもそれも僕の場合あまりセンスとかに興味がないせいで傷つかないんですよねセンスがないとか言われてもあんまり気にならないセンスはないよねみたいな感じであのなんかそのままそのことは僕の人生では、えー、と大して意味がないような気がいつもするんですよあの人によってはすごくセンスって大事なのかもしれないんだけど僕にはなんかこうなんかこううちわみたいなやつセンスみたいなそんなノリでしかないんであの興味があんまりないというかそういうところはあるんですよでまあなんだけど、えー、タイトルっていうのは少しこうあのまあ、あれですね。えー、年齢が結構きてあ、タイトルにもこだわってみるかみたいな、そういう感じになったという感じですね。それでグッドモーニングボイスに。あこのタイトルは、あこれも結局、グッドモーニングバイブスからね。そしてそれはグッドバイブスから来てるからあの、すごく自分でつけたぞっていうわけじゃないんだけど、このタイトルは割と気に、まあまあ気に入ってたんで、えっと、こっちに戻そうと思いました、まあ。すぐ変えるかもしれませんけどね。これはもう僕の何つん,んですかね、こう、えっ、ー、と、フィールドぐらいに思っているから、まあ、自在にやろうと。で僕はその、なんつんだろうな、すぐ変えたくなるんですよね。そういうのもあるんです。だから、えっ、ー、と、それも合わせて自分的にやっていこうというふうに思って、今回は戻したという感じですね。でも本当にこの、えー、今、耳にかけているんですけど、これが手に入ったのはでかいなっていうふうに、自分の中では、えー、今は思っています。これはすごい、えー、買って久しぶりに相当大正解だった感じがします。まあ、これもあの、これだと聞きにくいですとか言われるとあの、また元に戻したくなったりするんだと思うんですけども、しばらくはでも、えー、少なくともこれでですね、ズームとかやっていて、いすげえ楽だっていうのがあるんですよ。はい、えー、とそんな感じです。で、あのー、お知らせですけれども、あ、この、そうだ、お知らせやるときにパソコンの前はすごいいいんですね。えっ、ー、と、いろんな、ほら、お知らせ情報をパソコンの画面で見ながらできるんだけど、iPhone の画面でそれを全部確認する気にはなかなか慣れなくて、そうか、お知らせのときのためにはパソコンが良いいですね。今なんで言い踊んだんだろうと思ったんですよね。えー、第8期の書き上げ塾、えー、ちょっと残席が僕は、把握していなくて申し訳ないんですけど、4月の、えー、と日曜日、最初じゃなくて次の日曜日だったと思うんですけど、から始まりますんで、えー、と4月の2に7足すから4月の9だと思いますね。ぜ、は、ひ、い、これはあのー、何度か言っておりますけれども、えー、高くないんで、あの値段は全く高くないんで、これはもうぜひ、あのー、この言い方はねあの、したくないんだけど、えー、受けて損はないと僕は思うので、ぜひ、えっ、ー、と、チェックしてみてください。あの、なんつうんだろう、本格機が、本格機はないと困るんだけど、本格きなくても損はないと思いますね。あの、なんつうんですかね。えっ、ー、と、自己表現という言い方を僕はしちゃうんですけど、自己発信かな。えっ、ー、と、自己発信ってやっぱりね、あの、いいと思うんですよね。し,していった方が。えっ、ー、と、全くしない時期も割と大事なんですが、えっ、ー、と、したいと思った時には、あの、いろんな意味で、かき上げ塾の思想というか、アイディアは役に立ちます、えー。ライフハック的なものはほぼないんですけどね。ほぼないんですけど、それよりもだいぶ役に立つと、私はもう、絶対的に確信しているんで、えっ、ー、と、なんといっても、発揮まで、えー、倉園さんと一緒にやってきてですね私はこれでだいぶ自分の文章に対する何て言うんですかね文章というものと私みたいな関係が全く一変した感じがしていますあのそれほどのものが周りの人には、ね、感じられないかもなんですが、えー、と私はそれまでの文章に対するこう関係性というのかな文章をどう取りやすかというか他についてはすごいあやふやなものがあったんですけどそこがなくなったんですよねそれだけでももう全然違うと思うんですここで何を書くかが、えー、とはっきりする常にはっきりするっていうのがありますでそのためにアウトラインを作るとかを一切しなくていいっていうのは本当にいいですよあの僕もあのライフハックだからなんですけどねアウトラインとか、えー、そのそれこそ企画とかプロジェクトノートみたいなのを作るのがかっこいい感じがしてたんで、単純に。えー、とあと、あの本を書くためのノートとか、ね、メモとか、一切いら,んいらない。もともと、ああいうものが僕の場合はね役に立った試しはなかったんですよ。そして、えー、と使った方が良くなるとか言われても、僕が自分で見直してみてですね、使った場合もあるんですよ、本だからやっぱりね。全然何にも良くなってないって僕は思う、思ってたんですよ。僕は本そんなに読む方ではありませんけれども、やっぱり本読んであの文章力とか構成力とかだけを読むことは決してないんですけどね、自分は。面白ければ何でも好き、いいと思うんで、えそれこそあの、エロ本とかでもあの、小説系で僕は読む方ですからね、ビジュアルがあまり響いてこない人間なんで、えっ、ー、と、あれですよ。だからあの、今日はそういう話をするつもりはないんですけど、あの書房さんか<笑>ちょっとダメだな、下手に名前を出すと<笑>あの、あの問題になりますねあの。フランス書院ならいいよね。えー、と結構読んでるんですよあの。半端なく読んでますよ。数としてはね。何の自慢にもなんない気もするんだけど、まあ、でも、一つの文化ですよね。そういうのも。だってあの、僕は活字じゃないと興奮できないところがあったんで、あの特に小学生の頃とかは、そうだったんですよ。小学生の頃とかね。本当に。えっ、ー、と、言ってて、あれなんですけどね。まあ、そういうものなんですよ。だから、そういうところで文章力などというものは、そんな、そんな問われないじゃないですか。本当に。あの僕でも書けるなと、小学生時代を思ったぐらいなんですよ。でも、あるんですよ。そういうところではね。文章力みたいなもの。何の話をしてんだか、訳わ,わかんなくなってきたんですけど。えっ、ー、と、つまり、えー、なんと言いますかね自分で読めば自分の文章がうまく書けてるかどうかなんていうのは人に何にも聞かれなくても絶対わかるんですが今の方がはっきりうまくなっているしえとその何とかノートを使っても少しもうまくなってない人が読みやすくなったというのはえともしそう言われるんならばですねそっちの方も大事だとは思いますよでもえと自分で書いてるからやっぱりわかるんですよ<笑>あのこれは誰がどう評価しようとこっちの方がうまいということは言えないっていうのはね、えー、残念ながら分かっちゃうんですよね自分ではだから今の方が数段いいなとは思いますそのいろんな意味でですねいろんな意味でなんですよこれもでも本当に全くメモとかノートというものはもともと使えた試しは僕はないんだけどねあのそれによってうまく書けたってことはないってことですあ,のあれですよ、ほぼ日手帳すら買ったことがあるんだけど、うん、あの本書いてる時なって真っ白になってきますからね、面白いことにあの。買った意味がなかったとまでは言いませんけれども、えーと、それを使うことで何かがうまくいったということはなかったということですね。でそういうことではないお話をするわけです。だから。うんあともう一つね、この iPhone になってよかったのが、そのブラウザ収録は便利なんですが、30分で切らなきゃいけないから、こうやって14分とかが表示されるとめちゃくちゃ気になるんですよ。ね。あと15分しかこのファイルでは話せないみたいなのが出てきてしまうんで、それがまず伸びるっていうのがやっぱり楽ですよね。もともとの感触でしゃべれる。これ久しぶりの感覚、僕の中ではやっぱりですね。あとあのもう一つがですね、えっと、4月の1日の、えー、これもちょっとタイトルが長くなっちゃってるんですけど、まあ、要するにじっくりやろうねっていうのの作業、えー、ワークショップ付きの、えー、イベントをやりますで。これはまだ僕は諦めてなくて、渋谷でぜひやりたいあの。リアルに最小傾向人数3人い,たいらっしゃればやるっていうつもりでいるんだけど、今のところ3人は程遠いなっていう感じがしていて、あのもうオンラインだったら3人は突破できる。感じなんですけど、えー、とオフラインの方はなんか3人行きそうにないと。で、3人行かなかったらもう渋谷の方はキャンセルしちゃって、あの小田原に行ってしまおうと。これもうなんか小田原でいいじゃん感が出てきているんですけどね、これも。今回は渋谷でやってみたいっていうのがあります。まあまあ、そういうことでよろしければこっちは、えー、とこっちの話はえっとですね、うん、時間を気に、なんていうんですかね。昨日もちょっとそういう話割と出たんですけど、えっと、例えばこう、片付けられないとかあ、今だったら確定申告の方がいいですね。確定申告はもう、えっと、少しずつとか言ってる暇はないんですけどね。あの、3月15日でしょ、あれ締め切り。私はもう出しましたけど、えー、少しずつやっていくんではもうさすがにダメじゃないですか。でこの少しずつしかライフハックでは、ね、あの最近話題になってないんですけどそうじゃなくて、えっと、皆さんがなぜか言うあの過集中という変な言葉がありますねあの一気にがっつりやってしまって他のことがおろそかになる構わないとやればいいと思うんですよ2つ理由がありますね。つつはそこに、あというか2つまずあって、1つはそこに蚊をつけるんだてことなんですよね。集中してやってるのに、なんでそ,こそれをわざわざネガティブに捉えて、ですね、蚊集中とか言うのかと,、えー、と。他のこともしなければいけないというその発想をやめましょうねっていう話を1つはしたい、えー。シングルタスクにはそういう意味があるはずなんですよ。なぜかそこで30分までしかやっちゃダメとか、ひどい。ことになってくるとなんか10分までとかねそれを先に決めるメリットが何にもないと僕は思うんですよ1分でもいいからというのはハードルを下げる話をしてるのであって1分で片付けましょうって話をしてるわけじゃないのでで1分でもいいからって話をするときってだいたい他のこともいろいろしなくてはいけないって話してるわけじゃないですかそれはえとここがちょっとややこしいんだけど、それはその通りではあるんですよ。他のことをしないわけにはいかないですよ、確かに。えー、と例えば、娘が、えー、の迎えに行かなきゃならないのに、娘待ってるのに、ですね漫画に過集中してはいけないっていうのはわかるんだけれども、えーと、そこを少し突破して、そういうのをですね外していかないと,、えー、と、できないこともありますよという話をしたい、一つには。でそれは僕は1分あの、ハードルを下げるために1分にするというのと別に全然矛盾しないと思うんですよ。えー、と日によって条件は変わるってことですね。4月からああの確定申告の準備をするんなら毎日1分でも全然いいじゃないですか。だって1年ぐらいあるわけだから。でも3月に入っても1分とか言ってる場合じゃないじゃないですか。そんなのは常識だとも思うんですね。過集中でも何でもいいから集中して片付けてしまわなければ始まらないと思うんですよ。間に合わせたければね。だからそういうことがまず1点ありますと。でもう一つも、まあ、似たような話にも聞こえるかもしれませんけれども、えっと、そもそもですねあの、いろんなことをしなければいけないというのは何なんだっていう話。これはその事前に事前にこれが問題なんだというのを私も、えー、タスクシュート等で何度も申し上げてるけど、えー、タスクシュートの話になっているにもかかわらず、このあのいろんなことをっていうのを話を先にし始めるんですね。で、それは、えー、とイリュージョンとは僕はもう言わないでこ、これに関してはファンタジーだと思うんですね。えっと、いろんなことを並行して進めるファンタジーというのを勝手に頭の中に持っちゃってるんですよ。それをやめましょうねという話。えっ、ー、と、これをやめることと先送りの話は大きく関わっていると思うんですよ。で、先送りは入り口なんですよね。いつも私は先送りの話をするときにこの、これを言うんだけど、先送りというのは現象として現れるものであって、えっ、ー、と、話の、えっ、ー、と、大元にはですね、この、先にいろんなものを決めておき、しかもその通りにやる必要があるとか、その通りにやればいいことが起こるというファンタジーがあるんですよ。で、うーん、ーん確定申告のようなものはですね、まあ、好きでやる人はいないと思うんですよ、あんまり。稀にいて、しかも私の場合、身近に大橋恵蔵さんという確定申告をするのがそもそも好きな人っていうのがいらっしゃるから、やっぱり一概には言えないんだけど、えっと、大概の人はこれ嫌なんだと思うんですね、やるのは。別に好きではないと思う。だから、しょうがない、しょうがなくやる部分はあどっかにあるとは思うんですけど、過集中もそうだし、えっと他のこととの兼ね合いという話もそうなんだけど、えっと、そんなの持たない方がいいですよ、こういうのをやるときは特にですね。えっと、1分毎日やるっていうのだって、多分ですね、私はハードルを1分に下げたからやるって話とか、えっ、ー、と、習慣化するとかやるっていう話は、えっ、ー、と、なんつうんですかね、えー。ハードルは確かにそれで下がるだろうけれども、そのファンタジーを抱えている間はですね、やることのできる日もあるでしょうって結果、嫌、え、に、ー、なるでしょうと、僕は思いますね。えっ、ー、と、多分やらずに済ませられるんだったら、1分だってやりたくない。それは1分が欲しいんではなくて、やりたくないんですよ。やりたくないということをやるときにですね、1分だ、3分だとか言っても、無駄なときは無駄なんですよ。そういうアプローチは、僕はもうやめといた方がいいと思うんですね。タイマーかければやるとか、そんなのは本当じゃないと思うんですよ。やりたい人だから、それれなりにやれるんですよで確定申告やりたいという人が極めて少ないからみんなが1分1分言い,だ言い出すんですよね、えー、と大橋悦夫さんは多分1分とか言わなくったってやれるんですよでもこういう人が多いテーマはいいんですよね1分でもやりましょうって言えば少しはやりたいことだから3分ぐらいはやるんだけど少しもやりたくないことになってくると,、えー、と1分みんなが100人が1分言っててもやらないんですよ4月とかではねえとようやく2月とかになって1分ならやる。これぐらいやりたくないことなんですよね、きっと。えっ、ー、と、逆王の話をよくするじゃないですか。やりたくてしょうがないことであれば。例えばお酒飲むとかだったら、ほら、あのビールを1杯までならいいからとかって、はなんつえばいいんですかね、今度は、えーと、分量的な少なさならハードルが低いでしょうって言,言うんでしょうけども、えっ、ー、と、みんんなな飲じじゃうじゃういですかもっとつまりやりたいかやりたくないかっていうのは僕らの行動にこんなにも影響を及ぼすこんなにも影響を及ぼすのに対してですね、えー、とただただ時間のハードルだけで操作をかけようとしても、えー、と多分そんなにはうまくいかない多少はうまくいきますよあの確定申告を4月の段階で100分やれっていうのに比べればそれは1分っていう方が、えー、10月ぐらいになってね1分っていう方が効果がある人はいると思いますただえとどっちにしてもやりたくないっていうことを忘れてはいけないんですよ、えー。やりたくなるんだったらまた別なんですけどね。やりたくなるメソッドみたいなのだったら別なんだけど、えー、ライファックはおおむねその、えっ、ー、と、なんてうんですかね、好き嫌いとかのところに手を出していかないので、やっぱりこうタイマーをかけるとか、1分だとか、そういう話になりやすいんですよね。つまり、えっ、ー、と、あれですよ。ピーマンが苦手な後半。味からピーマンを消してしまえば食べる。でもこれはつまり食べたくないってことじゃないですか。そして鼻をつまんで食べるとか、もうたとえ少量でも苦行じゃないですか。だから僕は1分というのは、えー、と短いから苦行をしろっていうのとそう変わらないなって思うんですね。で、だいたいえっ、ー、と、なんつんですかね、楽しいことがこんなにある世の中で、SNS だって結局楽しくて見るわけで。WBC だってそうなんですよ。楽しくて見る、こんなものがいっぱいある中で、1分だって苦行しないんですよね。これはつまり、ケーキがいっぱい食べられるんだけど、ピーマンだけは鼻つまんで食べなさいっていうのに等しいんですよね。だから、そんなにうまくいかない。うま、我慢ずるい人はできるんだけど、これでもね、やろうと思えば。でも我慢はいるってことですね、この方法だったら。こうじゃない方法を。ただし、えっ、ー、と、なんつうんですかね、メンタルな話にやっぱりなってはいきますよね、どうしても。あの、これに、なんつんですかね、えー、結局は自分と向き合う的な話になっていき、えー、それが嫌なのかもしれない。だから私も、えっ、ー、と、よく思うんですけどね、時間術とか、ライフハァックが人気があるのは、結局、その、ピーマンをグラッシェに変えるからなんだろうと思うんですけれども、これが、それでうまくいってるときはそう,しそ,うしそうするのがいいだろうと思います。ただし、えーと、これでうまくいかなくなることは当然ありえるよってことはあの意識しておいてもいいと思うんですよねもうあの。これでなぜかうまくいきませんみたいなことをおっしゃるんだけど、えー、それでうまくいくという保証は別にありませんと僕は思います。えとみんながみんな鼻つまめはピーマン食べれるわけじゃありませんっていうのと同じですからこれは大した話ではないんだけれども、えー、割とこの仕組み万能みたいに思っている方もいらっしゃるんで仕組みは少なくとも万能ではないとは思いますねであの今日はこう雑然とした話を最初からするぞっていうふうに思ってたんでこうやって雑然と話を進めておるんですけれどもえっ、ー、となんだっけなそう、えータ、タイトルの話というかですね、えー、タイトルは今私戻して、えー、ともう一つの、あのー、なんだ、えー、とセッションね、個人セッションで、えー、と1対1で対話するって、あれもタイトルを戻しているんですよ。あれはつまり最初から戻すつもりはどこかにあったんですよ。えー、とうまくいったらちょっと考えようと思ってたんですけど、うまくいかなかったらすぐ戻そうと思っていて、一旦つまり先送り系にタイトルを揃えてみてですね、しっくり来ないやつから順々に戻していこうというふうに計画をしていてあの、ブログもちょっと最近ずっと休んでいたんだけど、ノートですけどね、ブログっていうか、ノートも書こうと思っているんですけれども、あれもこう、えっと、何種しああいうの,の。えー、飾りみたいなやつ。最初の絵は先送りの僕の一番売れた本の表紙にしてあるんだけど、えっ、ー、と、タイトルは別に先送りにしようという気はなくてですね、で、何にしようかっていうのはまだちょっと決めてる、兼ねてるんだけど、ノートはそもそも考えてみると、ブログタイトルってなくていいんですよね。あの、マガジン作るときはマガジンタイトルはいるんだけど、ノートはノートなんですよ。あの、Twitter と同じですね。あの、Facebook とかと同じなハンドルネームがあれば、その人が書いてるものっていうことで、えー、通る。だから私はそこがいいなと思って今ずっとノートやってるんですけど、まさにそうしようという、そ,それを、えー、そのままでいこうと。ただ、えっ、ー、と、テーマはありまして、まあ僕は、ね、ブログ書くときは今、グッドバイブスを広めるっていうテーマでいきたいんですけれども、グッドバイブスを広めるだと、まず次にグッドバイブスの説明が必要になるんですよね。僕はもう今、グッドモーニングボイスもそうなんだけれども、タイトルの説明は極力したくはない。だから、えーと、先送りせずすぐやるとかいうタイトルにしているんですよ。これはタイトル読んでいただければその意味がわからんってことはないので。でも、えーと、タスクシュートといいグッドバイブスといいですね、えーと。タイトルの意味自体はわからないんだけどあの、おそらく定着するであろうタイトルってあって、やっぱりこういうタイトルもつけたいという、まあ、あの欲があるわけですね。で、そうしてみると、えと自分でで決めなきゃダメだって思ってる思ったんですよそうしないと自分が、えー、と納得できない素晴らしいタイトルは結局どこかで変えたくなるし、えー、と意味がわからないタイトルは、えー、説明しなければならないはずなんですよねやっぱりねで説明するとなった時に自分でつけてないと,、えー、とこの説明をしたいという気持ちになかなかならないこれがいけないんだなということに、えー、最近ちょっと,、えー、と気が回ってですねあ自分で、えっ、ー、と、わ、分かりにくかろうが、評判が良くなかろうが、まず、自分でタイトルを、えっ、ー、と、短く言えるやつをつけて、で、そのタイトルの説明もしたいという気持ちになれないとダメだ、っていうふうに、えー、思いました。だから、あの、ま、ノートのタイトルは、ノートタイトルそれ自体はいらないんですけどね。それを、えー、ちょっとなんかテーマを考えながら、えー、と自分の、こう、活動のタイトルを、少しずつ決めていきたいなと。まあ、ポッドキャストはしばらくこのグッドモーニングボイスで朝やれそうだから、あの、やろうというふうに思っています。これで話が戻ったんですよね。で、あのお知らせが終わって、そのお知らせの,あの中で、先送りの問題についてお話ししたわけですね。だから今日は、なんかこう、取り留めもなくまとまりもないんですよ。であの、そのまま行くんですけれども、えー、っとねあの、やっぱりこうやって話してると分かりにくくな、分かりにくくはなるんですよねあの。この番組自体がまさにそうなんだけれども、ネタ帳がないんですね。で、い、えっ、ー、紙のメモに、ね、ネタを書いていた時代があったんですけど、全く使わなかったんですね。全部ただ捨てたんですよ。えー、っと、それぐらい、この,、えー、あの事前に決めておいたことをやりたくなる瞬間ってないんだと思うんですよ、私は。だから先送りっていうものをどんな工夫をしようと、事前に決めたことを、えー、とそれこそこう鋼の意思でやるとかもダメだし、その時が来たら1分だけタイマーかけるのも僕はだめだと思うし、えーと、その習慣をつけるためにご褒美つけるとかもダメだと思うし、そもそも習慣化すれば続くというのは嘘だと思うし。えとなぜならやりたくないから。やりたいことなら習慣化する、するまでもなく習慣化します。酒やめられないようにですね。でも、えっ、ー、と、やりたくないことは習慣化しないと思います。えっ、ー、と、あれですよ、ご褒美が外からもらえる場合は別です。それが行動科学ですからね。その、私にコントロールの及ばないご褒美、例えばなんだろう、そんなことはありえないけど、えー、確定申告の何かかをしたら天からら万円がが降ってくるななみんすすぐ習慣ができますこれは仕組みでも何でもありませんから、まあ、それを仕組みというならば仕組みだけどそういうことなんですやりたくないんだったら無理ですよあのやった後にいい気分にはなりませんからねそれ報酬として機能しないってことですよだからさっきあの大橋恵三さんは好きだから違うって言ったんですよ、えー、とやって気分が良くなれば報酬としてそれは機能するから、えー、習慣化もするでしょうこれはまあ行動学習なんですよ。行動を繰り返すという学習なんですね。えー、とそれでだから逆に困っている人もいっぱいいるということですよ。ケーキがふっあの、あのね、血糖値高いけど、ケーキやめられないとかですね、体型がうんぬんではないんですよね、血糖値っていうのは。痩せてても高い人はいますからね。えー、と今、私のまさに岐阜がそれで大変苦労していらっしゃる。薬で血糖値下げなきゃな。そういうことがあってもやっぱり岐阜も甘いものに手が自然と伸びちゃいますからね。これがまさに行動学習なんですよ。そういうことはありますね。えっ、ー、と、習慣化と言ってるのはこれを指しているんです。同じことが確定申告では起きない。好きでなければ。で、えっ、ー、と、そういうことなんで、うんと、ここで話が飛躍するようなんですけれども、えー、と何が必要かなと思ったらですね、まず、えーとですね、本当は一つなんだけど、うん、あえて二つ言うとですね、二つっていうか、二、えー、つの対象がありまして、一、えー、つは、あのなんだろうな、話が分かりやすくするために、本当はちょっと違うんですけど、えー、と結末を信頼するっていうことが多分必要なんだと思います。いきなりあの用語がグッドバイブス的に飛んだんですけれども、と今日はそういう、もう気にしないで進めていこうと思っていて、結末を信頼する、つまり、損をすると思うから、やっぱりできなくなるんですよ、過集中の話に戻っているんですね、確定申告をこの,後にこ,のこの状態でやるならば、もはや過だろうが、過でなかろうが集中して、ガッとやる以外は僕はないと思うんですね。で昨日そういう話がやっぱりさっき見た通り出てですね例えば掃除に夢中になって掃除をするのはいいんだけど掃除をしても仕事は進まないそしてえっ、ー、といろんな他にやらな,なきゃいけないことがある中で、えー、と掃除に集中するのが、まあ、言ってみれば怖いわけですねここに不信感があるんですよ結末に対する僕らはその結末が怖いもんだからある種の結末を招いたらその後自分がそこに放り出されてひどい目に遭うんじゃないかというか痛い目を見るんじゃないか損をするんではないかという恐れを抱いているが故にですねえと手を出せなくなるんですねそして集中するのすら嫌にあの恐ろしくなってしまうんですよここで掃除に集中することでえと確定申告の不機嫌が切れるんではないかとかそして誰だろうな誰かに怒られるんではないだろうとかそういうふうに結末に対する不安があるものだから先に結末を読めるこうしてもこうこうしてこうしてこうしたらいい結末が待っている少なくとも恐ろしい結末は待ってないということを明らかにしたところで何、えー、て言うんですかね心置きなく何かに打ち込めるっていうふうにタスクシュートを使うのは僕はおかしいと。思っているんですねでもこれはタスクシュートを、えー、について広めるときにはねこういう説明をよくするんで私はその時にちょっとこう、えー、と悩むんですよねまあこの説明は、えー、僕はなんつうんですかね、えー、スルーしようっていう感じなんですよあのなぜかというとこうやってここまでいい結末が待ってましたっていうと必ずその先を問い始める方が出てくるんですねこれはその人が抱えているというか、これまで送ってきた人生に対する信頼感によるんですよ。えっ、ー、と、分かった。あのタスクシュートで今日の1日が終わよく終わることはよくわかりましたが、その場合、じゃあ今日が終わって明日はどうなるんでしょうっていう話が始まるんですよ。そうした場合、えー、と今日1日はえとこれとこれとこれをやり、これとこれとこれをやっても時間が足りる。まあこのこの予測もいいインチキなんだけど、ファンタジーなんですけど、まあでもこの予測は良しとしましょう。そして、まあ話を進めるためにですね、心置きなくポッドキャストも終わったし、ブログも書いたし、家計簿もつけたし、確定申告の今日やる分もやったし、その他仕事の論文も書いたし、心置きなくぐっすりベッドで寝ますが、えっと、明日どうなるんですかっていう話ですよね。だってこれ明日のことは書いてないわけだから同じじゃないですか同じというのはここから先が闇であってはいけないという部分が残ってしまうのはえと常にダメなはずですよねもしこの先が闇ではダメだということであるならば闇言うからいけないですね先が不明ですよねで先が分からなければダメだということであるならば1日はまあ明らかになったとしても2日目はダメじゃないですかそこでえー、週刊の予定表というものが出てくるわけですよ。バーティカルというやつね。で、まあ、甚だしい人に至っては、この週刊の予定表のすべてをタスクシュート上に埋めたくなるわけですよね。あの、1分単位を開けずにぎっちりと。これも全然タスクシュートと僕は関係ない世界に入ってると思うんだけど、まあそうしたとしましょう。1週間は心置きなく過ごせて、1週間後の夜はむっすりとこう、心地よく寝られます。じゃあ、8日後はどうなるんですかって絶対聞かれるじゃないですか。絶対聞かれるわけじゃないんですよね。どこかで諦めるしかないなってみんな思うんだけど、これがなかなか諦めがつかないという心理になっている方が、えー、といらっしゃる。つまりどういうことかというと,、えー、と、結末に対する不信感が強ければ強いほど、先の先の先まで見通,しな見通さなければいけないという、この未来の延長線がどんどん伸びていくんです。ということが、えーと、私はタスクシュートのえセミナーをやったり、個別相談をやってるしに分かったん、わかったんですよ。まさに分かったとしか言いようがない。自分はなんでこれを気にしないんだろうと思ったら、あ、自分は結末に対する根拠のない信頼がどっかにあるんだと、えーと。だから短くて済んじゃってるんだと。長く必要だという人は、やっぱりお話を伺っていくと、えー、とどこかでひどい目に遭ってるんですよ。会社でひどい目に遭わされましたとか、えーと、中学の頃こういうことがありましたとか、必ずそういう話が出てくる、つまり過去に嫌な目に遭っていて、しかもそのことが今も根深く自分に影響を及ぼしていらっしゃるというケースほど、えーと、未来のあらゆる先まで見通せなければいけないという気持ちになるんで、なってるんで最初から。だからタスクシュートにそこを埋めてもらう。タスクシュートが埋められないんなら、他の何,何かに埋めてもらう。えっ、ー、と、スタッカルとか、えっ、ー、と、わかんないですけどね。あの、あるんですよ。最近、そういうのを見つけたんですよね。こう、なんしたかなタイトルをすぐ忘れる。だからあんまりいいタイトルではないんですけど、その、Gmail とか、えっ、ー、と、これ自分、ご自分で探してくださいねあの。僕はこれを探そうという気は全然ないんで。えっ、ー、と、Google カレンダーとか、そういったものの中の予定をなんか全部合わせていい感じにこう並べていくという。なぜこういうものが、えー、求められるかというと、さっき言ったような心理状態と各関係がやっぱりあるんですよね。で、この辺の話って、見よによってはですよ。見ようによっては精神分析に非常に近いことを言ってると思うので、私はそっちのアプローチをしたいなと。あるいはグッドバイブスでも全く同じような話が、つまり信頼しろってことなんだけど、えー、とそれができないんですっていう。水かけ論みたいになるんですよね私だってその、えー、信頼しろと言われてみると不安になるっていう部分があるからつまり信頼しきれてない部分ってどっかにあるんだけれども、えー、とその過去のいきさつにそれほどこうこだわりが、えー、とこれがそれだみたいなのがすぐ言えるようなのは過去にも、えー、と思い出せる関係ではあんまりないから、えー、まあ多分大丈夫でしょうっていうふうにすぐなれるんですよ。でこの多分大丈夫でしょうって慣れる人ほどタスクシュートも簡単に受け入れることができているというのが、えー、と法則というのはおかしいけれどもおおむね言えるんですよねえっ、ー、とそんな別にあの来週のことは僕は別に気にしませんという人の方がタスクシュートは楽なんですよ圧倒的になぜならばリアルタイムロギングメソッドだから今これ何をやってるかのログを取るあの記録を取るというのが主眼なのにえと3日先、4日先、5日先同じことをやりましょうってうのは無理なんですよ。最初から原理上それはできるようになっていないんですね。だったらどうやって不安を解消してるんですかっていうふうに時々尋ねられるんだけど、だったら他にどんな方法でその不安解消できるんですかと僕は聞いちゃうき聞きたくなるんですよね。今はそうしないけど、昔はそう聞いてました。だって、えー、と5日後の未来がはっきりその人の欲しているレベルで、明らかにするそういういツールはこの世にないですからこれを一見したところ、えー、Google カレンダーなり EverNote なりアウトライナーが明らかにしてくれるように見せかけてくれる時があるんですねだから期待しちゃうんだと思うんだけども土台無理な、ね、やってることは、えー、と言ってみれば机上のデータ収集とかってそれはどこかで起きたことをベースにしなかったら、えー、信頼感全然ないじゃないですかもしまだ起きていないことについての出来事を記述するんであれば、それは水晶玉と何にも変わらないはずなんですよ。どんなにそれが AI らしく、コンピューターらしく見えたとしてもですね、かなりの部分、嘘をついていないと、むしろおかしいんだと思うんですよね。だって未来のことなんですから、読めるんだったら、と,とっくに読んでるじゃないですか。でも読めないんですよね。だからファンタジーになってしまう。そこはもう避けようがないと思う。むしろこれを今のこの話を聞いたときにそのとき強く不安になるかどうかの方が大事だと,、えー、と僕は今こうやって喋っててもそんなこと自体がそんなに不安になるわけではないというか事実上不安になんかならないんだけどここで不安になるというのであればですねその不安をツールが解消することはできないのでやっぱり別の方法でその不安にアプローチしていくより他ないと思うんですその不安を何、えー、らかの形でこうライフハックで明らかにする方が科学的だとは僕は思わないその方が幾何学的だと思うんですよ今までそういうことが人類はできてないのに、えー、とどっかにそういう方法があることにしちゃってる段階でちょっとオカルトが入ってると思うんですよね予想いは機械を使っていたとしてもですからあの未来に起きることはみんな読めないんですよねこれがまた面白くて、例えば、ふんだんにお金がある人は読めるんじゃないかとか、あるいはですね、時々僕は聞いてて思うことがあるんですけど、例えば、グッドバイブスファクトリーとかで、蔵園さんのとのやりとりを見ていて、もしかすると、蔵園さんのお話を聞いてる人の中には、僕もちょっとそういうのがよぎることがあったから、今あんまりよぎんないんだけど、蔵園さんってあのお話がすごく波乱万丈だから、この人はよっぽどひどい目に遭ってきて、なんかもう火あぶりとかにい,いっぱいになったから、あんまり未来に何が起きても怖くないんじゃないんだろうかっていうふうに思う人がいるんだろうなって時々思うことがあったんですよね。なんか石抱きとかさせられているから、あこの人は要するに少々未来にやばいことが起きても大丈夫な体制がついちゃったんだ、私は違うんだけどっていうような。やり取りとに聞ここえることが時々あったんですよまあこれは僕の憶測ですけどね僕のイリュージョンですけども昔僕そんなふうに思ってた時代があるんですよ。僕は弱い人間なぜならば、えー、とすごく割とこう環境上恵まれてきたから石抱きとかさせられてないからあの身体的な恐怖感とか臆病さが根強くてだから未来が読みたくなってもしょうがないんだぐらいに思ってた時代があったんだけど大体いいそうじゃないんですよね。えっと、なんかね、パッと見の印象に騙されてはいけないと思うんですよ。えっ、ー、と、例えば僕のその昔仕事、今も一緒に仕事さしてますけども、特にこうライフ発見で言うと、えっ、ー、と、ノーセカンドライフの立花さんとか強そうなんで、この人はなんかこう強そうだから、えっ、ー、と、未来が読めなくても大丈夫なんだろうなという、そういう適当な考えに落ち着いていた時代が僕結構あったんですよね。あの、だから自分はちょっとか弱いので、未来をいっぱい見通しておかないと大変やばいに違いないみたいな、そういう考え方ですね。あの、これはそんなことはないんですよ。そんなことはないんだなということを、えっ、ー、と、それこそ割とこう、有料ですけどね、立さん、花さんのノートとかを読んでると、そんなことはないんだということがよくわかるんですよね。えっ、ー、と、強いから何が起きても大丈夫みたいな、そういうわけじゃないんですよ。話が全然違うんですよ。そのこの場合の強いというのは多分に身体的なものを僕は指しているんだけれどもなんかあれですよだからプロレスラーみたいな人だったらえっと未来に何が起きても大丈夫だからタスクシュートでそんなに頑張らなくても大丈夫なんだなみたいなそういうところっていうのはえっと僕がそう思ってたところがあったということですねあのだから信頼っていうのはそういう意味なんですよえっと不信感がある限りやっぱりこう未来のねえー、リスとかあの石を取り除いておきたいっていう表現を時々する人がいらっしゃるけどそういうことがあって、えー、と道をきれいにしておいてつまずく位置をこうなるべく排除しておけば、えー、とスムースに歩いていくことができるし痛い目を見ることもないから、えー、とそれをしたいんだっていう話にしてしまうそこからあの先送りが実は来るんですよ。あの、過集中はつまずきを作り出しているというふうに誤解されているんですね。だから集中に歌をつけちゃったりするわけです。えっ、ー、と、そうではなくて、ありとあらゆる、こう、対策を打っておく。えー、その中にですね、その中に、例えば、えっ、ー、と、本をたくさん読むとか、えっ、ー、と、英語の勉強もしておくとか、なんならこう、プログラミングとか、今で言うとこう、えっ、ー、と、チャットなんとかの使い方とかも、こう、抑えておくとか、こうしてやることがものすごく多岐にわたって、すべてのことをですね、こう、1分ずつやるみたいな世界が起こるんだろうと思うんですよね。でも、えー、とそうしたとして、えー、1分ずつ毎日やったからといって、それが100日経ったとき、全部役に立つということになって、しかも、えー、そのときには、えー、例えばですけどもね、100日後に起きたことは、えー、と後ろから追突されましたと。あこの後ろから車で追突された時の対策というものは毎日1分ずつやってなかったからこれをや入れてなかったから自分はひどい目にあったんだっていうように考えるとキリがなくなるじゃないですか、まあ、だから車に乗らないとかいう話もライフハックでは出てくるんだけどそうすると,そうするとです、ね、僕が思うにものすごく不自由になっていくんですよものすごく不自由になっていく上に自分の毎日の活動がえらく時間的には断片化していくっていう状態を生み出してしかもえとその大半はここが一番大事な点なんですよその大半はえとそうかこういう変な声が変な声って言っちゃダメですねあのでもこう入ってくるからこの番組朝やるのの難しさがあったんですねだからあの防音とかをするんだなあのあれですえとさっきの断片も良くないと思うし対策がキリがなくなっていくのも僕はごめんだけれども何よりもいけないと思うのはその大半がやりたくもないことだってことなんですよえっ、ー、とやりたくないから1分ずつやるんだったらいいでしょうっていうあの鼻つまんでピーマン作戦はですねえっ、ー、とでもそのやりたくない1分ずつを日に100個やると結局やりたくないことを100分やることになるじゃないですか英語の勉強だろうとチャットなんとかでも、えーそれこそ保険だろうと、えっ、ー、と、ぶつかられた時とか、煽り運転への対策だろうと結構なんですけど、やりたいのかどうかって大事ですよね、すごくね。えっ、ー、と、やりたくないことは全部消した方がいいと、本当思うんですよ。だって、えー、やんないですよ、やりたくないことなんて。何度も言ってますけれども、えっ、ー、と、習慣化もできないです、やりたくないことなんてね。えっ、ー、と、だって、煽り運転対策なんかしたいと思わないじゃないですか。僕はねワイドショーで見るたびに思うんですよね。これずっと見てたいと思う人の心理が僕には到底理解できない。で、現実に僕、煽り運転を食らったことって、こういうこと言わない方がいいんだけど、一回もないんですよ。生まれてまだ。50歳だから、30年ぐらい運転してますよね。で、ほぼ毎日運転している。一回もないんですよね。一回ぐらいは生涯でありうるかもしれないけど。その対策を毎日1分ずつ打つとか、僕ならすごいごめんだと思うんですよね、えーと。この話すると、そんなの当たり前だと思われるでしょうけど、僕からすればですね、えー、と何かの対策を毎日1分打つなどというのは、えーと、これと何も変わらないような気がするんですよ。えー、全然楽しくないし、全然現実的な気もしない。えー、結局あの、確定申告を毎日1分ずつやるというのは嫌な人にとっては、えー、これより嫌だと思う。ですよね。煽り運転より嫌だと思う煽り運転の対策を毎日1分ずつやるよりも嫌だとそして結構不毛だとも思うんですよだから、えー、と集中してどっかのタイミングで、えー、とやる方がまだマシでその時集中に顔をつけないということそしてその後の事態に対して、えー、とうわやっぱりこんな風に確定申告を指示かもやっちゃって終わってもいなくて、しかも他のことがおろそかになって、明日寝不足になってとか、そういう、えー、とネガティブなファンタジーで頭を埋め尽くして、えー、と毎日毎日をこう、なんてうんですかね、えーとまあ、僕の言葉で言うならば返体で、返答体の活動でいっぱいにしてですね、えー、とすっかり気落ちした状態で翌日を迎えない方がいいんじゃないかと思うんですよ。Thank o u